0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. dubna. V dnešním pořadu se vrátíme ke včerejší promluvě Benedikta 16. po tradiční velkopáteční křížové cestě u římského kolosea. A potom uslyšíte velikonoční zamišlení otce Richarda Čemuse, nazvané Palachova Velká noc. Hezký poslech. Tradiční pobožnost křížové cesty u římského kolosea zakončil Benedikt XVI krátkou promluvou, kterou vám nyní přinášíme. Brazí bratři a sestry. Na závěr dramatického vyprávění o umučení evangelista svatý Marek poznamenává když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposledy, prohlásil, tento člověk byl opravdu syn Boží. Nemůže nás nepřekvapit toto vyznání víry římského vojáka, který byl svědkem průběhu jednotlivých fází křižování. Ve chvíli, kdy se začínala snášet temná noc na onen jedinečný pátek dějin, kdy byla dokonána oběť kříže a přítomní měli naspěch, aby se mohli řádně zúčastnit hebrejské paschy, Zaznělo zcela ojediněle několik slov, jež splynu lazertů anonymního velitele římského oddílu. Tento důstojník římského vojska, který se už mnohokrát podílel na vykonání takovéhoto rozsudku smrti, dovedl v tomto ukřižovaném člověku rozpoznat božího syna, který vydechl v té nejvíce ponižující osamělosti. Jeho potupný konec měl znamenat definitivní triumf nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak. Na Golgotě se tyčí kříž, na kterém visí už mrtvý muž. Ale tento muž byl synem božím, jak vyznal setník, když viděl, že tak vydechl, jak upřesňuje evangelista. Vyznání víry tohoto vojáka je nám nabízeno pokaždé, když nasloucháme vyprávění paší podle svatého Marka. Tento večer se také my, stejně jako on, zastavme a pohleďme do bezduché tváře ukřižovaného na konci této tradiční via crucis, které se díky radioteleviznímu přenosu mohlo účastnit mnoho lidí z různých částí světa. Prožili jsme tragickou událost jedinečného muže v dějinách, který změnil svět nikoli tím, že zabíjel druhé, ale že se sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, zdánlivě jeden z nás, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je synem Božím, který, jak podotýká apoštol Pavel, nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka, ponížil se a byl poslušný až k smrti. A to k smrti kříže. Bolestné umučení pána Ježíše nemůže nepohnout ke zbožnosti i ta nejzatvrzelejší srdce, poněvadž představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každému z nás. Svatý Jan poznamenává, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Z lásky k nám Kristus umírá na kříži. Co by byl člověk bez Krista? Svatý Augustín poznamenává, byl bys navždy ve stavu ubohosti, kdyby on ti neprojevil milosedenství. Nebyl by se svrátil k životu, kdyby on nezdílel tvoji smrt. Byl bys zmizel, kdyby on ti nepřišel na pomoc. Byl bys ztracen, kdyby on nepřišel. To byla slova Benedikta XVI. na závěr Velkopáteční křížové cesty. A nyní následuje velikonoční zamišlení, které jeho autor, otec Richard Čemus, nazval Palachova Velká noc.
1: Netušil jsem, že mne to tak zasáhne. Ty záběry pohřbu Jana Palacha které vysílala Česká televize 16. ledna 2009 v pořadu Oběť Nejvyšší uvedeném ke 40. letému výročí jeho sebeupálení. Jsem pamětník a přesto, či právě proto, ty nekonečné smuteční zástupy proudící starým městem do Karolína, to pochmurné lednové počasí, které odráželo syrovost toho strašného, co se v naší zemi událo, ta těžká šedá oblaka, která co by smuteční opona zakryla moc nebe a slunci zabránila svítit, ty v ledé tváři lidí on JE MĚLÉ SILOU oběti, která volá k nebi jako oběť Ábelova a usvědčuje kajna, kterým se musel cítit každý, kdo vnitřně už svolil, anebo se alespoň dost nevzepřel blíživé normalizaci vlastní duše. Ty černobílé snímky toho všeho ne ještě po 40 letech přímo do duše. Tak silně, jako by to bylo včera. Čas se zdá pouhou iluzí. Existují lidské příběhy, které prostě jsou. Nepřikryje je země, nepohltí je hrob, ukazují a volají byť zoufale k nebi a domáhají se věčnosti i v myslích těch, kteří ve věčnost nevěří. Chceme tím schvalovat palachův čin? Není nám to dovoleno už jen pro tragickou řadu následovatelů počínajíc Janem Zajícem. A přesto se v nás všechno vzpouzí, máme-li čin třeba jen pojmenovat. Cítíme, že slovo sebevražda je tu nemístné. Neplatí tu vůbec žádná nálepka, označení, vysvětlení, zazaření či odvození ani z oné nepopíratelné drásavosti doby. Jde o zcela osobní a tudíž svobodný čin, ke kterému se Jan Palach rozhodl v nedotknutelné svatyní vlastního svědomí, kterému velelo promluvit do svědomí nás všech jazykem silnější než jsou slova, sebeobětováním. Proto není slov a ústa o něm Zjevná šlechetnost pohnutek 21letého mladíka plného života si však přímo vynucuje utéct se k Evangeliu, Bušit na vrata nebeského království a pro Kristovi drahé rány si vyprosit světlo slova, které by zjevilo naději i v činu, který sám o sobě je výrazem beznaděje. Je to cesta, kterou nám ukázal evangelický faráš Jakub Trojan, když pro moto své řeči nad Plachovým hrobem sáhl po Evangeliu na místo, kde Ježíš nazývá blahoslavenými ty, kteří jsou čistého srdce neboť oni uzří Boha. A Trojan to vysvětluje. Jan Palach říká měl čisté srdce, protože sám pro sebe nic nechtěl. Musím přiznat, že jsem krásnější vysvětlení toho, co Evangelium nazývá čistotou, nikdy neslyšel. Dal všechno. Samovolně se vynozují v mysli další slova Evangelia. Nikdo nemá větší lásku než ten, KDO ZA SVÉ PŘÁTELE POLOŽÍ ŽIVOT TEN KDO JE VYSLOVIL JEŽÍŠ SKUTEČNĚ SVŮJ ŽIVOT ZA SVÉ PŘÁTELE DAL A NIKOLI ZA ÚZKÝ OKRUH TĚCH JEHO PŘÁTEL ČI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ALE ZA VŠECHNY ON BOŽÍ SYN NEDĚLAL ROZDÍLY ALE PŘIŠEL ABY ZE VŠECH UDĚLAL BRATRY A SESTRY DĚTI JEDINÉHO OTCE A PALACH NEZNAČIL SE V tvářích lidí kteří neúnavně proudili uctít jeho památku vědomí, že takové oběti byl schopen jenom ten, kdo miloval tak čistě, bez rozdíru a tak silně, že ze sobě navzájem cizích občanů vytvořil přes noc jeden, chce se říci téměř boží lid. Nelze snad spatřit v palachové oběti alespoň odlesk, onej očistné síly smrti Kristovi, který zemřel za naše hříchy. Nebo jsme snad žádné hříchy neměli, když jsme se tak rychle přizpůsobili a krčili rozpačitě ramena, že taková je hold doba. Nenechala Palachova smrt vyplavat tyto černé skvrny našich duší na povrch. Nezůstali jsme ONI měli zjištěním, že ten očistný oheň tolik stál, jak nám to připomínala píseň Ticho, která do těch dnů zněla jako naléhavé spytování svědomí. Stejnojmený film Ticho, kde píseň doprovází záběry Palachova pohřbu, vkládá třikrát děsivý záběr. Ofačovaná postava se s obličem, obličejem nehybně ležící na oddělení popálení v Legerově ulici v bílém prázdném pokoji. Je to Jan Palach, jak umírá sám. Nikdo se u něj nemodlí, nikdo nad ním nepláče, nikdo mu není na blízku. JE nemilosrdná KAMERA JE svědkem JEHO AGÓNIE KDYŽ SE ZÁBĚR OPAKUJE ZAKRÝVÁM SI OČI NENÍ TU SLOV NEŽ PAŠIJE Kalvárie, GECEMANSKÁ ZAHRADA KDE SE KRISTUS POTIL KRVÍ PALACHOVOC SEŽEHNUTÉ TĚLO KREV UŽ NEPOTÍ JE UŽ S KRISTEM PŘIBIT NA KŘÍŽ nemocničního LŮŽKA S NÍM UŽ ODEZDÁVÁ SVÉHO DUCHA STVOŘITELI BOHU OTCI a CELOU STICHLOU ZEMÍ Z něho NĚMÉ DOKONÁNO JEST ZDE PALACHOVA KALVÁRIE KONČÍ NADCHÁZÍ POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ NEROZLOUŠME SE S NÍM VŠAK BEZ OTÁZKY SMÍME ŘÍCT ŽE PALACH UMÍRAL S KRISTEM CO VÍME O JEHO VÍŘE KTEROU ALESPOŇ FORMÁLNĚ JAKO EVANGELICKÝ křesťan VYZNÁVAL NEVÍME A NEMŮŽEME VĚDĚT CO SE DĚLO V JEHO DUŠI V POSLEDNÍCH OKAMŽICÍCH JEHO vědomí. Věříme však, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých jednou proždy za nás, za všechny, a tím nás vykoupil. A že Kristův život, smrt a vzkříšení se promítá tajně do života každého z nás. Jedině ve světle této Kristovy přítomnosti dostává každá lidská bolest smysl a proměňuje se v útěchu, radost a naději. Je to tajemství Velikonoc. Paše, které ústí do radosti z kříšení. Věřím, že Jan Palach uzřel spásu od Hospodina v zemi živých a Hospodin Bůh, že naplní všechny jeho ideály, pro které žil a pro které se s čistým srdcem obětoval. A nám, nám, jak říká faráš Trojan, Jan Palach nám dává v odlesku Kristova díla nahlédnout dokončin kam lidské srdce může vstoupit jen v nadějném očekávání spásy. Indický jezuita Antony de Melo napsal ve své poslední knížce Smrt je hrozná jen pro lidi, kteří nikdy neporozuměli životu. Jen mrtví lidé se bojí smrti. A přesto si klade český kardinál Tomáš Pidlík obecně otázku. Kdo by si nechtěl život uchránit? Vždyť žít znamená stále si život uchraňovat. Opak je sebevražda. Život je základní hodnota, na kterou se převádějí všechny ostatní. A pokračuje. V církevním kalendáři se dávají svatým různé tituly. Na prvním místě ovšem stojí mučeníci. Diskutuje se o tom, komu ten název patří. Původně se dával jenom těm, kdo výslovně zemřeli pro víru, například odepřeli obětovat pohanským bohům. Kristus totiž slibuje věčný život ne každému, kdo umře, ale kdo umře pro něho samého. Ale brzy si křesťané uvědomili, že Kristus je skutečnost, která přesahuje jeho historickou osobu, je mystickou realitou, která zahrnuje všechno dobré, všechny cnosti. On je pravda, spravedlnost, láska, pokora, píše Origenes. Tedy ten, kdo žije a umírá pro pravdu, pro spravedlnost, pro lásku, pro pokoru a pro jakoukoliv jinou opravdou cnost, ten žije a umírá pro Krista. Bude tedy mít život věčný. Co lze dodat? Zakončeme výňatkem z proslovu papeže Pavla VI. na Svatopeterském náměstí 26. ledna 1969. Nemůžeme opomenout v naší dnešní nedělní MODLITVĚ pocity, které drama Československa vyvolává po celém světě. Chceme převést tyto pocity v záblesky světla a energie pro lepší morální svědomí naší doby. Nemůžeme schvalovat tragickou podobu, kterou nabilo toto svědectví Jana Palacha, ale můžeme uchovat jeho hodnoty, z níž klade na stupeň nejvyšší obětování sebe sama a lásku k druhým. A v tak bezmocné a rozsáhlé ztrátě Nás může utěšit pohled na dav, který spojuje společná bolest: dav tichý, jednotný, uvážlivý, téměř připraven definovat novou formu pokojného a bratrského soužití. Na tento obraz hledíme s obdivem a nadějí. Vyzýváme vás všechny, blízké i daleké, abyste se modlili a přemýšleli.
0: To bylo velikonoční zamišlení otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jezus Christus.